0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Levent Kellele und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Jeden Tag werden unzählige Investitionen und Übernahmen in der Startup-Welt vollzogen. Wenn ihr nach einem fokussierten Blick sucht, der euch die spannendsten Runden und Exits zusammenfasst, dann seid ihr hier genau richtig. Regelmäßig ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene das Tagesgeschehen für euch ein. Heute meldet sich bei uns mal wieder Jenny Dreier, Investment Manager bei EQT Ventures zurück mit diesen Themen. Erst gestern bei uns im Podcast zu Gast, heute nun Thema bei Investments und Exits. Localize erhält 34 Millionen Dollar in einer Series B und übernimmt das US-Startup TruePlan. Localize bietet mit einer Softwareplattform eine Lösung, die die Mitarbeitermobilität vereinfachen soll. 3,5 Millionen Euro hat das Münchner Startup To Zero in einer Pre-Seed Round erhalten. To Zero schafft es nach eigenen Angaben mittels eines neuartigen Verfahrens wichtige Materialien wie Lithium, Nickel und Kobalt aus Lithium-Ionen-Batterien zurückzugewinnen. Bleibt noch ein finnisches Thema, das VR-Startup Vayo erhält 40 Millionen Dollar. Vayo ist nicht im Gaming-Bereich aktiv, sondern bietet mit einer Cloud Industriekunden streambare VR-Inhalte auf ein eigenes Headset an. Das wäre die Themenübersicht für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Jenny und Jan. Startup Insider Daily.
1: Investments und Excels.
2: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Jenny Dreier ist wieder hier von Equity Ventures. Hallo, äh, hallo Jenny. <lacht> ja,
1: hallo, Jan. Schön dabei
2: zu sein. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Und ich habe gerade gestolpert, weil ich gedacht habe, Equity oder Equity. Aber da kannst du mich gleich nochmal korrigieren. Aber vielleicht nutzen wir das auch gleich, um ein paar Sätze über euch zu verlieren, oder?
1: Sehr gut. Ja, jetzt müsste ich meine schwedische Aussprache rauskramen, Also EQT international funktioniert gut. Wir sind tatsächlich mittlerweile das drittgrößte Private Equity House der Welt. Relativ großer Ach, Laden echt? Mit, wow. mit, mit jetzt 1500 Leuten weltweit. Ich bin allerdings Teil des relativ kleinen Ventures-Teams. Uns gibt es auch noch nicht ganz so lange wie den Rest. Wir sind seit 2016 unterwegs mit einer generalistischen Investmentstrategie mit Fokus auf Series A über Europa hinweg.
2: Mhm. Und vielleicht das noch ein, zwei Unternehmen, wir sprechen auch gleich noch über ein Investment von euch, aber ein, zwei Unternehmen, die man kennen sollte aus eurem Portfolio?
1: Klar, in, ähm, vielleicht mal bei den deutschen Companies bleibend. Ähm, da haben wir zum Beispiel Bundlebots in Dresden, ähm, die eine Robotics-Plattform bauen. Ähm, Formo in Berlin, die ähm, Dairy-free, äh, also Käse ohne Kühe produzieren. Ähm, oder Investment-Plattformen wie Timeless in Berlin äh, im Fintech-Space. Also, ähm, ich glaube, daran sieht man schon ein ziemlich breites Portfolio.
2: Mhm, total. Ich habe Instabox Instabox auch von euch, die haben wir neu hier zumindest thematisiert, weil diese ganze, ich habe mit Enrico Mellis sehr, sehr ausführlich. Über den, über den ganzen Last-Mile-Delivery-Space gesprochen. Das war auch ein sehr ja. spannendes Gespräch. Genau, also und und ich glaube Vectornator, nee, Wie heißen Sie nochmal? Habe ich jetzt es falsch? Vector äh,
1: nee, es ist, ist, ist richtig. Die, ähm, die das Unternehmen heißt Linearity und das Produkt ist Vector Das ist die Design, äh, das ist die Design App, die Sie äh, vertreten.
2: Ja, hatten wir neulich auch oder hatten wir ja zu der Runde, als Sie da eingestiegen seid, auch hier im Podcast ge gehabt. Aber dann lass uns mal einsteigen. Du hast dir du hast drei Themen mitgebracht. Wie gesagt, das eine ist von euch, finde ich super spannend, aber vielleicht kurz anknüpfend an unser Gespräch hier gestern. Ich hatte ja die Hannah zu Gast von Localize. Und das hast du ja auch rausgesucht, dann gucken wir mal, ob wir das doch sinnvoll ergänzen können, ne?
1: Genau, die ähm, Hannah Asmussen, ganz tolle Gründerin ähm, der Plattform Localize, die Unternehmen dabei helfen, ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus anderen Ländern zu rekrutieren.
2: Mhm. Und man, man merkt die Runde relativ schnell, also ich sag mal relativ schnell, ein Jahr nach der letzten Runde, das ist ein Thema, das gerade richtig Rückenwind hat, ne? oder wie seht ihr das?
1: Total. Ich glaube, in den letzten Jahren alles, was ähm, die, das, das, das Schlagwort New Work ähm, äh, ermöglicht, also das, 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 das internationale Arbeiten, das internationale Rekrutieren, ähm, flexible Rekrutieren, ähm, das ist natürlich ein ganz heißes Thema. Das hat man an vielen Runden äh, über die letzten Jahre gesehen und Localize ähm, springt genau, genau darauf auch auf. Hm.
2: Die, da ist der Gründer von Remote.com, glaube ich, eingestiegen und ich hatte dann eigentlich gedacht, dass sie in diesem Fahrwasser oder auch, also es gibt ja dieses US-Unternehmen Deal, die sind total erfolgreich, zumindest von außen betrachtet, dass sie quasi da so ein bisschen, so ein weiß nicht, inspiriert zumindest davon sind. Aber da haben sie sich relativ klar abgegrenzt. Ne? Ist, das, ist das auch wichtig oder ist es nicht eigentlich gesünder, man versucht den Schwung von so einem Großunternehmen, was dann erfolgreich ist, mitzunehmen?
1: Ja, ich glaube, es ist ähm, das ist natürlich das eine. Ich glaube, andererseits aber kann man auch sagen, ja, man muss sich klar abgrenzen, um auch zu zeigen, dass man eben keine Copycat ist und nicht ähm, nicht Unternehmen, die vielleicht schon einen dieser Remote-Work-Plattform nutzen, ähm, gar nicht mehr als als Kunden zu bekommen. Also Ich glaube, die Abgrenzung ist da schon wichtig. Ich würde die, die Abgrenzung ähm, wahrscheinlich da ziehen, wo man, also deal enabled ist, dass Mitarbeiter in anderen Ländern geheirat werden. Die bleiben dann auch da und werden in, äh, in einem Land, wo eben das ursprüngliche Unternehmen keine eigene Entität hat, ähm, über Deal angestellt und ähm, localized ähm, ist aber genau der Schritt äh, quasi danach, wenn man sich entscheidet, den Mitarbeiter aber in ähm, das Land zu holen, wo das Unternehmen sitzt, ähm, dann manage localized diesen ganzen Prozess. Das ist eine Softwareplattform, die dabei hilft, zum Beispiel Visa-Anträge, Arbeitserlaubnis und diesen ganzen Relocation-Prozess ähm, eines äh, Mitarbeiters zu managen.
2: Mhm. Wenn man Gründerinnen und Gründer gerade in so einem Stadion dann fragt, was ist der Exit-Kanal, dann sagen sie immer, ist wirklich immer die Standardantwortlich, wir denken noch nicht über den Exit nach. Aber aus Investorensicht ist das ja zumindest eine Frage, die irgendwie mitschwingt. Ne? Also was gibt es quasi für Alternativen zum IPO mal irgendwann? Was würdest du in diesem ganzen Markt, also jetzt Deal, Remote und, und Localize sehen? Wer, wer kauft sowas mal?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, IPO ist natürlich der Traum jedes Investors und und, und hoffentlich dann auch der, der Traum der der Gründerinnen und Gründer, in, in die man da investiert. Aber gleichzeitig ähm, ist der der Exit, äh, meistens ist es ja dann eine Akquisition äh, eines anderen Spielers in dem Markt, äh, durchaus eine relevante Option. In, in dem Fall, äh, ja, warum nicht eine Plattform wie Deal, die, die äh, äh, ja, nicht so unendlich viel weiter ist, aber trotzdem schon eine Ecke mehr geraced hat und, ähm, und, und durchaus davon profitieren könnte, natürlich dieses ganze ähm, Stack anzubieten von, egal ob du die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen international heiraten willst, äh, in den Ländern, die in den Ländern bleiben oder ob sie umziehen wollen. Wir managen dieses ganze diese ganze Herausforderung, die ja jede HR-Abteilung ähm, von insbesondere Tech-Konzernen, aber auch sonst äh, fast allen internationalen Konzernen hat. Hm.
2: Und dann aber vielleicht trotzdem noch kurz zu Deal. Du hast dann auch, oder man hat dann keine Sorge, dass das einfach nur ein Feature werden könnte für Deal irgendwann mal. Dass also Deal sagt: Okay, da der Markt, den Localizer adressiert, der ist eigentlich spannend. Das bauen wir jetzt schnell nach. Also, weil dieses Thema Verteidigbarkeit ist ja auch immer relativ wichtig, ne?
1: Das ist natürlich eine super spannende Frage und eine super wichtige Frage ähm, in, in jedem, jedem Investmentprozess, den, den wir durchlaufen. In diesem Fall würde ich sagen, ähm, was ich von dem Produkt gesehen habe, ist, ähm, ist es schon sehr komplex. Ähm, die Localize versteht wirklich in der Tiefe, was es bedeutet, ähm, einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aus Land A in Land B zu bringen. Was genau sind die Visa-Anträge, die es dafür braucht? Was sind die? Ähm, das sind ganz auch juristische Themen, die dahinter hängen und das lässt sich schon, natürlich lässt sich alles mit, mit viel Geld nachbauen, aber das ist schon kein triviales Produkt, was sie da entwickelt haben. Von daher würde ich sagen, dass sie da schon sich, sich ganz gut abgrenzen.
2: Cool, dann gehen wir mal zum nächsten Thema oder haben wir hier was Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich finde, wir sollten, sollten es äh, feiern. Deswegen dachte ich, es ist auch cool, da nochmal drüber zu sprechen, dass ähm, es endlich auch mal viel ähm, mehr Founder in, in Deutschland gibt, die ähm, Runden von der Größe, also in dem Fall waren es jetzt 35 US, äh, Milliard, Millionen US-Dollar, ähm, in der Größe äh, Raising von, von Fonds wie General Catalyst, ähm, die, die natürlich auch eine sehr, sehr starke Brand sind. Also das ist, ähm, sind super News und äh, freut mich total für die Hanna.
2: Total, hast du recht. Also es sind drei Gründerinnen, ne? das darf man nicht vergessen der Stelle das ist wirklich wirklich stark und wir hatten gestern auch tatsächlich überlegt weil sie hat gesagt ähm, sie, sie kennt gar nicht äh, viele Unicorns die von mixed Founder Teams also äh, female only sowieso nicht aber von mixed Founder Teams gegründet wurden in Deutschland mir ist gar keins eingefallen ich habe das jetzt auch seitdem nicht mehr geprüft aber ähm, ich also da, da ist wirklich noch da ist wirklich Nachholbedarf
1: absolut aus dem Stegreif würde ich jetzt auch ähm, würde mir jetzt auch keins einfallen ähm, müsste ich auch passen
2: Ja. Ja, also da tragen wir nochmal nach, falls es eins gibt oder falls die Hörerinnen und Hörer eins kennen, aber auf jeden Fall äh, deswegen umso cooler, dass jetzt sowas passiert, finde ich. Dass, äh, wir haben da auch wirklich in dem Interview noch, wer das nochmal nachhören möchte, relativ viel über das Thema Role Models gesprochen und äh, ähm, warum auch Frauen eigentlich keine Angst haben sollten zu gründen. Also wir haben so ein bisschen über die, über die Phase gesprochen vor dem Gründen und so weiter, ob man welche Gedanken man sich da so macht und sie hat eigentlich gesagt, das Gründen ist so cool, ähm, man hat eigentlich nichts zu verlieren, ja.
1: Ja, glaube ich. Also ich habe die Hannah auch kennenlernen dürfen. Ähm, ist wirklich auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit, wie ich finde. Und ähm, ja, hoffentlich eben auch genau das, ein gutes Beispiel ähm, und ein gutes Role Model für alle ähm, Gründerinnen, die oder die, die die darüber nachdenken, Gründerin zu werden.
2: Dann, also mit Remote Work haben wir jetzt quasi das eine Thema schon irgendwie, das eine Trendthema der Stunde abgegrast und gehen wir mal zum nächsten. Das ist wahrscheinlich das gehypteste Thema gerade nach NFTs, würde ich sagen, oder?
1: Ähm, äh, ja, genau. Also XR ist das Stichwort, ähm, worunter wir alles äh, fassen, was, was VR, also Virtual Reality und AR, äh, Augmented Reality ist. Und äh, tatsächlich in, in den Minuten, während wir aufnehmen, ist auch ähm, die große Apple Keynote wieder. Mal gucken, ich, ich glaube, da wird gar nichts erwartet in die Richtung, aber trotzdem ähm, ist, ist das natürlich eines der großen Stichworte, ähm, eigentlich schon der letzten Jahre. Ähm, aber ich glaube, die Company, über die wir jetzt sprechen wollen, ähm, ist, ist da schon eben einer der, der großen Vorreiter gewesen und schon seit einigen Jahren auf das Thema XR.
2: Genau, ich habe mir die Webseite angeguckt, sieht wirklich toll aus, muss ich sagen, auch das, also wenn das alles so stimmt, wie es da steht, ist ja eine Webseite, ne? aber äh, es ist wirklich, also die, die, die Qualität macht einen super Eindruck. Zeit, zeitgleich habe ich mich, aber ich habe hier als Frage auch tatsächlich stehen, ob Apple dann so ein Unternehmen auch mal den Wind aus dem Segel nehmen kann, aber vielleicht lass uns erstmal anfangen zu erklären, vielleicht kannst du kurz erklären, was sie machen.
1: Na klar, also es geht um das Unternehmen Vario, das ist eine finnische Portfolio-Company von uns. Und Vario baut XR-Headsets, also Hardware und Software. Man kennt diese, diese Brillen, das ist eins der Kernprodukte, aber bauen eben auch die, die Software, die dazugehört, die sogenannte Vario Reality Cloud.
2: Und ich meine, jeder denkt glaube ich gerade an Metaverse, das ist glaube ich so, der, deswegen habe ich gesagt, so das Hype-Thema. Ne? Also Virtual Reality ist ja quasi der, der Schritt dahin und jeder träumt jetzt gerade von der Parallelwelt in der digitalen äh, Sphäre. Ist das ist das quasi deren Modell oder haben die eher so, würdest du sagen, so B2B-Case, wenn du sagst, sie haben die Software auch, ähm, also sind das ganz konkrete Anwendungen und man versucht eigentlich eher so so Industriekunden für sich zu gewinnen?
1: Ja, und es ist deutlich eher ähm, B2B und der professionelle Anwendungsbereich. Und ich glaube auch da, ähm, worauf du ja anspielst, ist ähm, auch, dass das, das viel im Metaverse und viel AR und VR so, so, so ein bisschen Gimmicks waren in, in den letzten Jahren. Ähm, auch Mark Zuckerberg wurde ja ähm, für seine erste Präsentation des äh, Metaverses ähm, so ein bisschen ausgelacht fast auf Twitter in der Tech-Szene. Ähm, und, und ich, glaube, ich glaube trotzdem daran, dass es auch diesen Consumer, diesen breiten Use Case für die breite Masse gibt. Ähm, was aber schon deutlich eher jetzt da ist und wo deutlich mehr Zahlungsbereitschaft auch heute schon da ist, ist eben bei den professionellen Use Cases. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ähm, in, im, im Fall von Vario zum Beispiel wird ähm, deren ja, Virtual Reality, die sie über ihre ähm, Brillen ermöglichen, zum Beispiel verwendet, um Astronauten zu trainieren oder um äh, Designumfelder ähm, zu entwickeln, wo dann ähm, Produktdesign ähm, gemacht wird. Ähm, es wird viel in der medizinischen Ausbildung verwendet, um äh, Chirurgen zu trainieren. Es wird verwendet, um äh, 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 wie nennt Mechaniker von, äh, in Atomkraftwerken zu trainieren. Also alles, was was sich nicht mal eben so einfach ähm, mal ausprobieren lässt ähm, in der realen Welt. Ähm, dafür ist es ein wahnsinnig cooler Use Case und die äh, Brillen von Vario, und das ist auch der große Unterschied zu ähm, so den, ähm, die, die man sich so als Konsument kaufen kann, man denkt vielleicht so an die Oculus Quest ähm, von Meta, ähm, die Vario-Brillen sind deutlich präziser, deutlich professioneller, deutlich realistischer, kosten auch deutlich mehr, <lacht> okay. ähm, aber sind eben für genau diese professionellen Use Cases entwickelt. Mhm.
2: Ja genau, Preis hatte ich keine gefunden, deswegen wusste ich eben nicht, in welcher Ecke die sich verorten, ob das ein Konsumentenprodukt auch werden kann. Sie haben eine ganze Reihe an Case Studies, so auch von Boeing und so weiter habe ich gesehen, das, das klingt schon nach einem High-End-Produkt dann letztendlich, ne?
1: Ja, das ist es absolut.
2: Und wenn du sagst Software, welche Rolle spielt die Software hinterher? Weil also Meta kommt ja, der, nähert sich diesem ganzen Metaverse ja als Software-Company. Ist das hinterher eine ne Frage? Also wird diese Schlacht auch geschlagen mit bestimmten Software-Standards oder wie hat man sich das vorzustellen? Also warum, warum muss jetzt ein Unternehmen wie Vario beides machen?
1: Um, ja, Vario hat ja, wie gesagt, diese um, Vario-Reality-Cloud entwickelt. Das kann man sich vorstellen wie ein App-Store eigentlich. Um, das heißt, ich habe als Unternehmen, um, kaufe ich mir die Brillen und um, kann dann da die Apps drauf spielen. Es gibt natürlich einige quasi off the shelf. Um, für die Use Cases, die ich gerade beschrieben habe, um, gibt es natürlich oft um, dann Entwicklung genau für diesen Use-Case, die jetzt nicht aus dem App-Store zu laden sind, aber trotzdem muss die Software im Hintergrund oder die Plattform zur Verfügung gestellt werden, auf auf der dann die, also wie so ein Operating-System, auf dem dann die Apps, die für, diese, für die Brillen entwickelt wird, werden, dann laufen können.
2: Und das klingt aber jetzt auch vom Setup her erstmal so, als wäre das nichts, was jetzt irgendwie Apple mit seinem, also selbst wenn die jetzt eine Brille vorstellen, was ja irgendwann für irgendwann erwartet wird, das wäre jetzt nicht der Markt, in dem Vai unterwegs ist. Ne? Sondern das wäre wahrscheinlich eher erstmal der Konsumentenmarkt vermutlich.
1: Genau, ähm, ich glaube ich glaub auch die Erwartung ist, dass Apple da deutlich ähm, ja, eher ein Konsumentenprodukt rausbringt. Das ist ja normalerweise der, der Space, in dem sie sich bewegen. Auch Vario weitet da natürlich aus ähm, von den wirklich High-End-Brillen ein bisschen weiter ins Konsumentensegment. Aber ähm, trotzdem ist das noch ein ganz anderer Fokus. Hm.
2: Vielleicht noch kurz dazu die Herausforderung jetzt für Vario. Also ähm, ich meine, ver vermutlich wollen ja trotzdem viele Unternehmen in diesen Markt rein. Ne? Ähm, also das ist ja ein, ein heißer Markt und wahrscheinlich irgendwie... So Unternehmen wahrscheinlich wie Samsung oder sowas werden auch an solchen Lösungen trotzdem noch arbeiten. Was was müssen die jetzt richtig machen oder was wo laufen sie Gefahr, Dinge falsch zu machen?
1: Ich glaube, dass ähm, Bayo eben schon sehr, sehr früh auf das ganze Thema gesetzt hat, sehr, sehr früh damit gestartet ist und das ist jetzt ein Riesenvorteil. Und, ähm, und diesen Vorsprung aber aufrechtzuerhalten, trotz der riesigen auch, ähm, Forschungsbudgets, die einige der, der Spieler, die du genannt hast, so haben, ähm, das ist sicherlich eine Herausforderung. Ähm, ich glaube, im Moment kann man sagen, dass die Technologie von Vario ähm, extrem ähm, heraussticht und dass sie da wirklich sehr, sehr weit sind, aber das muss natürlich aufrechterhalten werden. Hm.
2: Dann, du hast noch ein drittes kleines Thema mitgebracht, äh, oder also kleines ist, ist schon, schon fast, fast despektierlich, also es ist ein super spannendes Thema, auch wieder eigentlich ein Hype-Thema, muss man sagen, aber es ist eine kleine Runde noch, so wollte ich eigentlich sagen, äh, ein spannendes Thema aus München, ne?
1: Genau, bei wir hatten jetzt die, die 35-Millionen-Runde von, von Localize. Vario hat 40 Millionen geraised und zwar schon eine Series C. Ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt hatten vorher. Nee, stimmt, ja. Und ähm, jetzt sprechen wir von einer, ähm, ja, einer Pre-Seat-Runde. Ich fand es trotzdem spannend, weil es ein sehr relevantes Thema ist. Auch wieder ein weibliches Gründerteam und das in einem äh, wirklich Deep-Tech-Thema. Ähm, weshalb ich dachte, es macht, äh, macht Spaß, darüber mal zu sprechen.
2: Total. Und man, man merkt jetzt gerade irgendwie, also die News, wir reden über den Batterie. Ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, um das Recycling von Batterien, da merkt man, dass in den letzten Wochen und Monaten das Thema Batterien immer mehr, ne? also seien es jetzt neue Finanzierungsrunden, aber auch neue Großwerke, die von Volkswagen oder Northwold oder wie auch immer gebaut werden, das Thema bestimmt schon gerade relativ die Medien, finde ich.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wenn äh, mit den mit den Entwicklungen der, der, der Benzinpreise <lacht> und, ähm, und, und und dem ähm, Druck durch die Klimakrise, was ähm, das ganze Thema Elektrifizierung angeht, ähm, wird das natürlich äh, immer immer relevanter. Und ähm, wir brauchen Lithium-Ionen-Batterien für diese für die Elektrifizierung der ähm, der Mobilität, der Industrie und ähm, was man auch immer wieder liest, der ist, wie problematisch eigentlich diese Rohstoffe sind, die aus, ähm, für die Batterien benötigt werden. Die haben ähm, um, negative Umwelteinflüsse. Die Supply Chain ist extrem komplex. Ähm, es gibt ähm, geopolitische Schwierigkeiten, politische Schwierigkeiten mit den, ähm, mit den Ländern, aus denen diese Rohstoffe kommen, weshalb es so wichtig ist, ähm, die Rohstoffe zu recyceln, die, ähm, die wir verwenden.
2: Und da kann man wahrscheinlich auch sagen, dass dieser Markt, also wir, wir gucken ja oder also Investoren gucken ja immer auf diesen Total Addressable Market, der ist ja wahrscheinlich hier auch gigantisch groß, ne?
1: Ja, und, und, und wird immer größer. Ich glaube, wenn man sich anguckt, wie viele Batterien produziert werden und wie da die Prognosen sind über die nächsten Jahre, dann ähm, ist das ein extrem wachsender Markt und ähm, das Thema Recycling wird natürlich ähm, ja auch immer größer im, im Zuge dessen.
2: Hm. Die Investoren hier, ich habe gesehen, Worth Ventures, Possible Ventures und einige Angels. Äh Angels kennt man die, ähm, die beiden Possible Ventures und Worth.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Possible Ventures war vorher unter InVentures unterwegs, ähm, ein kleiner Münchner Fonds ähm, von dem Chris Hitchen. Ähm, die machen, ähm, machen extrem viele coole Sachen. Genau, Atlantic Labs ist ja auch dabei. Worth, ja, kennt man auch. Ähm, auch. Auch eher ein kleinerer Fonds, aber ähm, kennt man auch. Einige spannende Angels waren auch dabei, wie der Personio-Gründer, die Finn-Gründer. Ähm, ein ähm, Vorstandsmitglied von VW, also ähm, haben da ein sehr prominentes äh, Set an, an Investoren ähm, für die Pre-Seed-Runde hier zusammenbekommen.
2: Sehr cool. Und apropos äh, tolles Investoren-Setup, wir hatten glaube ich beim letzten bei Vario auch nicht über die Investoren gesprochen, das können wir vielleicht noch ganz kurz nachschieben, weil neben euch haben ja da auch hat ja auch eine tolle Riege an Investoren investiert, ne?
1: Genau, zu den früheren ähm, Investoren gehört ähm, auch Atomico, ähm, Volvo, ein, ein Fonds von Volvo ist dabei, Lifeline Ventures aus, ähm, aus Finnland. Und ähm, jetzt sind frisch dazu gekommen, ähm, äh, insbesondere Foxconn, was ganz spannend ist. Ähm, und Foxconn ist ja der Produzent der ähm, Apple Hardware. Ähm, also das ist sicherlich ähm, ein, äh, ein, eine spannende News, die dazu gehört.
2: Genau, das habe ich noch markiert. Das fand ich, nämlich, ich habe Foxconn noch nie in einem Cap Table gesehen irgendwo. Deswegen fand ich das mega spannend. Ähm, hat aber natürlich auch so dieses, ähm, also wir wollen jetzt nichts unterstellen, aber immer dieses Thema dann irgendwie, dass, äh, ähm, dass dann irgendwie Intellectual Property auch abwandert irgendwohin, ne? Ähm, ja, und das, ja, ist, ja. Ähm,
1: das ist definitiv auch was, was, ähm, was sich Vario natürlich durch den Kopf äh, hat gehen lassen. Ähm, aber am Ende ist, ist Foxconn auch ein ähm, äh, Produzent von ähm, Electric Hardware und äh, Electronic Hardware und ähm, damit auch für Vario als Partner natürlich für die Produktion extrem interessant. Also absolut ein strategischer Investor auch und ähm, da haben die Vorteile wohl überwogen.
2: Super. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, aber ich wollte das eben noch nachschieben, weil ich glaube, das haben wir einfach vergessen und der Vollständigkeit halber gehört es dazu. Man mag das entschuldigen. Vielleicht als allerletzte Frage, Jenny: Wer darf sich bei dir melden? Also mit wem möchtest du gerne ins Gespräch kommen?
1: wie gesagt, Fokus für uns ist auf Series A ähm, super breit. Ähm, wir gucken uns sehr viel, ähm, sehr viel dieser Themen an, die ähm, wir sagen mal so plus one for, um, for the environment and for the world, also alles, was, ähm, was, was darunter fällt, ähm, gucken wir uns besonders gerne an, aber wir sind ein generalistischer Investor und ähm, bei, bei mir dürfen sich deswegen gerne die, eine, breite, eine breite Masse an, an Gründern auch melden, ähm, wenn wenn die mehr Founder dabei sind, freue ich mich natürlich umso mehr.
2: Jenny, lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, wir sind ein bisschen gesprungen, aber es waren drei tolle Themen. Ich glaube, äh, das rechtfertigen die Themen, dass wir da noch ein bisschen in die Tiefe gegangen sind. Dank dir. ne?
1: Danke dir. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus
0: der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Jenny Dreyer, Investmentmanagerin bei EQT Ventures zu den Runden von Localize to Zero und Vario im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Lennart Prange, Co-Founder von Value Case, anlässlich einer Pre-Seed-Runde in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Levent Kellele. Ich verabschiede mich. Bis dann.